0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die heutige Folge ist etwas persönlicher, nämlich vor so ziemlich genau neun Jahren habe ich mit dem Investieren in ETFs angefangen. Davor hatte ich mal gute, mal schlechte Erfahrungen mit Investitionen in andere Wertpapiere, also unter anderem auch Einzelaktien, aber mittlerweile hat mich wirklich das passive Investieren in ETFs so überzeugt, dass ich auch nichts anderes mehr mache, zumindest nicht im Bereich börsengehandelte Wertpapiere. Was ich in diesen fast zehn Jahren gelernt habe und was sich alles verändert hat, darüber möchte ich mit euch in der heutigen Folge sprechen. Viel Spaß dabei. Ich bin fast ein Jahrzehnt in ETFs investiert und tatsächlich ist ziemlich viel passiert. Kleiner Scherz am Rande, denn das Zocken mit Einzelaktien ist sicherlich etwas spannender und ähm, ja, emotional bewegender als das Investieren in ETFs. Trotzdem werde ich euch anhand meiner Erfahrungen zeigen, was die Vorteile des langfristigen passiven Investierens sind. Das erste Mal von ETFs gehört, habe ich in einer der Finanzvorlesungen von einem meiner Finanzprofessoren in Frankfurt. Er war selbst jahrzehntelanger Trader gewesen und hat gesagt, zum langfristigen Investieren einfach darauf achten, dass die Kosten niedrig sind und maximal diversifizieren. Und das geht mit sogenannten Exchange Traded Funds. Damals wusste ich noch gar nicht, was es ist und ETFs haben in Deutschland auch eher ein Nischendasein gefristet. Seinen Ratschlag langfristig gestreut, in ETFs zu investieren, habe ich zu diesem Zeitpunkt aber gekonnt, ignoriert und weiterhin aktiv in einzelne Aktien investiert bzw. teilweise auch mit Derivaten gehandelt. Denn schlussendlich waren seine Stories vom Trading Desk einer Großbank viel spannender gewesen, als einfach alles über Jahrzehnte hinweg weltweit zu diversifizieren. Als ich dann später selbst in der Bank tätig war, durfte ich aufgrund von Compliance-Richtlinien der Bank keine Einzelaktien mehr besitzen. Ausschließlich weltweit gestreute Fonds waren autorisiert. Das war für mich die richtige Gelegenheit, umzusteigen und mein Geld in ETFs zu investieren und alle Einzelaktien abzustoßen. Seitdem hat sich in der Welt der ETFs extrem viel verändert. Das Angebot an verfügbaren ETFs ist nahezu explodiert. Jede Woche kommen neue ETFs auf den Markt und gleichzeitig sind die Kosten extrem gesunken. Zwar waren ETFs immer schon günstiger als aktiv gemanagte Fonds, aber auch diese günstigen Kosten sind immer weiter gesunken. Markus hat das für uns in dieser Grafik einmal dargestellt und hat mal für die größten Weltindizes, also MSCI World, FTSE All World und auch den Solactive World Index einmal herausgesucht, wie die Kosten sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Dabei haben wir immer das Auflagedatum des entsprechenden Fonds genommen und man kann an dieser Grafik ganz gut ablesen, je jünger ein Fonds ist, desto günstiger sind auch die Verwaltungskosten, die sogenannte TER. Was hier übrigens in dieser Grafik nicht mit berücksichtigt ist, ist, dass viele ETF-Anbieter die Kosten ihrer Welt-ETFs im Laufe der Zeit auch reduziert haben. Das heißt, es sind zwar alte ETFs, die früher noch mal deutlich teurer waren, aber sukzessive die TER reduziert haben für bestehende Investoren. Wir sehen also, wer 2005 in Deutschland in ETFs investieren wollte, der musste noch mit 0,5% TER rechnen, wenn nicht sogar deutlich mehr. Der derzeit günstigste ETF, nämlich der Amundi Prime Global, hat gerade mal ein Zehntel der Kosten der ETFs, die 2005 die günstigsten waren. Aber nicht nur im ETF-Bereich können wir Kosten sparen, sondern auch der Einstieg in ETFs, nämlich über den Broker, ist deutlich günstiger geworden. 2019 ging der Neobroker Trade Republic an den Start und einige Jahre später der Konkurrent Scalable Capital. Beide Neobroker haben dafür gesorgt, dass die Kosten nochmal deutlich niedriger geworden sind. Und statt mit Aktions-ETFs zu arbeiten, dass gewisse ETFs eine Zeit lang kostenlos bespart werden konnten, haben sie ein Riesenspektrum an ETFs kostenlos besparbar gemacht und das dauerhaft, also nicht mehr als Marketingaktion, wie das vorher bei den Online-Brokern der Fall war. Ein Blick in unseren ETF-Sparplan-Broker-Vergleich zeigt, dass es mittlerweile sieben Broker in Deutschland gibt, bei denen man kostenlos ETFs per Sparplan besparen kann. Fünf davon haben sogar über 800 ETFs in der Auswahl, die ihr kostenlos besparen könnt. Soweit mal eine kleine Entwicklung, was sich am ETF-Markt getan hat. Auch das Angebot an ETFs ist explodiert. Es gibt über 30 ETFs auf den MSCI World. Mittlerweile, als wir damals unser Tutorial gemacht haben, waren es knapp über 10. Kommen wir jetzt einmal zu den Learnings und schauen uns einmal die Performance an, die mein Portfolio seit meinem Investieren in ETFs gemacht hat. Das hier ist nicht meine echte Performance, sondern wir haben hier mein Portfolio einfach nachgestellt, also das regelmäßige Besparen nicht mit berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um ein Portfolio mit 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets. Und bis zum Jahr 2020 hatte ich auch noch einen speziellen REITS ETF, der also in Immobilienaktiengesellschaften investiert. Den habe ich aber im Jahr 2020 im Rahmen eines Rebalancings verkauft. Hier sehen wir einen Performance-Chart von 2014 bis heute. Von 2014 bis 2020 hat sich die Performance verdoppelt auf über 100 ist dann durch den Corona-Crash noch mal eingeknickt und steht aktuell bei ungefähr 142 Prozent im Plus. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 10,3% pro Jahr. Hier muss man allerdings aufpassen, gerade in den letzten Jahren, wenn man 2022 mal ausschließt, waren es ziemliche Boomjahre gewesen. Das heißt, hier liegt die Rendite von diesem Weltportfolio deutlich über dem langfristigen Durchschnitt, der irgendwo um die 7% am weltweiten Aktienmarkt liegt. Diese 7% sind aber keine Garantie. Langfristig kann es natürlich sein, dass die Aktienmarktrenditen auch unter den 7% landen. Das heißt, Performance ist gar nicht so schlecht gelaufen. Was ich aber noch cooler finde, ist die gesparte Zeit. Denn ich investiere tatsächlich extrem wenig Zeit in mein Portfolio. Weniger als eine Stunde im Monat. Ich schaue ab und zu mal rein. Die eine Stunde pro Monat ist zugegebenermaßen ziemlich großzügig berechnet. Ehrlich gesagt habe ich sehr wahrscheinlich noch weniger Zeit damit verbracht. Aber bei mir verschwimmt so ein bisschen die Grenze zwischen ich kümmere mich privat um mein Portfolio oder ich recherchiere oder arbeite an Themen, denn beides gehört ja irgendwo zusammen. Tatsächlich ist der größte Zeitauf Rebalancing und Nettovermögenstracking. Kommen wir zum nächsten Learning und das ist das Thema Rebalancing, dass das für mich doch immer etwas mehr Überwindung gekostet hat, als ich das ursprünglich dachte. Vielleicht noch mal kurz die Basics. Rebalancing bedeutet, ich habe mir ursprünglich eine Portfolioallokation ausgesucht, also beispielsweise 70%, 30% und naturgemäß wird diese Allokation mit der Zeit auseinanderlaufen. Beispielsweise sind in den letzten Jahren die Industrieländer besonders gut gelaufen und die Schwellenländer weniger gut. Das heißt, der Industrieländer ist prozentual größer geworden, während der Schwellenländeranteil kleiner geworden ist. Um die ursprüngliche Gewichtung wiederherzustellen, muss man ein sogenanntes Rebalancing machen, also vom größeren Teil etwas verkaufen, um es in den kleineren Teil wieder zu investieren, um das Gleichgewicht herzustellen. Hierzu haben wir übrigens auch einen Rebalancing-Rechner, den findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Dieses Rebalancing war tatsächlich für mich immer eine größere Überwindung, weil ich, wie gesagt, meinem Portfolio so wenig Beachtung geschenkt habe. Ich mache dieses Rebalancing aber üblicherweise über neue Investitionen. Ich habe zwar auch Sparpläne, die ich laufen lasse, aber in der Regel mache ich ein- oder zweimal im Jahr etwas größere Investitionen, die ich dann vor allem zum Rebalancen benutze und vorher, bevor ich investiere, kurz ausrechne, wie viel Geld ich in welchen ETF stecken muss, um wieder eine Balance herzustellen. In 2020 war übrigens auch der Verkauf meines REIT ETFs nochmal eine Gelegenheit zum Rebalancen. Das freigewordene Geld durch den Verkauf habe ich dann genutzt, um wieder eine 70-30-Balance herzustellen. Mein nächstes Learning wäre, dass Kosten tatsächlich key sind. Das fällt mir vor allem immer dann auf, wenn ich mir Portfolios im Stream anschaue und wir dann aktiv gemanagte Fonds haben, die das Zehnfache eines ETFs kosten. Wenn wir mal von einer langfristigen 7%igen Rendite ausgehen und Kosten von 0,3%, dann bedeutet das, dass wir netto nach Kosten 6,7% machen. Das ist bei so einer hohen Rendite immer noch gut verträglich. Bei 5% langfristiger Rendite kommen wir gerade mal auf 4,7%. Also je kleiner die Rendite ist, desto schwerer fallen natürlich die Kosten ins Gewicht. Noch dramatischer ist es, wenn wir uns aktiv gemanagte Fonds anschauen. Beispielsweise ein DK Global Select, der ein weltweit gestreuter Aktienfonds ist. Hier sind die laufenden Kosten pro Jahr 1,45%. Wenn wir hier langfristig mit einer 5% Rendite rechnen und die Kosten abziehen, kommen wir auf 3,55% Rendite. Also hier machen die Kosten tatsächlich einen großen Unterschied. Das wäre natürlich nicht schlimm, wenn diese Fonds eine Überrendite erzielen würden, also wenn sie besser laufen würden als die ETFs. Das ist aber langfristig nicht der Fall. Es gibt übrigens, wenn wir uns fürs passive Investieren entscheiden, also das weltweite, breit diversifizierte Buy and Hold investieren, nur sehr wenig Stellschrauben, mit denen wir unsere Rendite beeinflussen können. Die erste Stellschraube ist die Asset Allocation, also wie teile ich meine Vermögenswerte auf, beispielsweise zwischen risikobehafteten Teil und risikofreiem Teil und der zweite Hebel, das sind tatsächlich die Kosten. Und hier stellen wir uns mit ETFs tatsächlich von vornherein schon mal besser, denn diese sind deutlich günstiger als herkömmliche Fonds. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ETFs eigentlich ursprünglich gar nicht wirklich für Privatanleger gebaut wurden, sondern eigentlich eher für institutionelle Anleger, also Profis am Kapitalmarkt, die deutlich mehr auf die Kosten schauen als Privatanleger. Wie optimiere ich also meine Kosten? Erstens in ETFs investieren, das ist an sich schon mal eine ziemlich günstige Möglichkeit, am weltweiten Kapitalmarkt teilzuhaben. Wenn ihr euch für klassische aktive Fonds entscheidet, solltet ihr nicht über den Fondsanbieter kaufen oder über einen klassischen Vertrieb, sondern über die Börse, dann spart ihr euch zumindest die Ausgabeaufschläge, die horrend hoch sind, nämlich nicht selten bis zu 5%. Diese 5% sind von vornherein weg und die müsst ihr zunächst einmal verdienen, also ein großer Renditenachteil. Wenn ihr in ETFs, aber auch klassische Fonds oder Aktien investieren möchtet, dann schaut, dass ihr innerhalb der offiziellen Börsenöffnungszeiten handelt, beispielsweise die Öffnungszeiten von Xetra. Deswegen handelt ihr innerhalb der Woche idealerweise zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr. Dann ist die maximale Liquidität am Markt und die Spreads möglichst gering, dementsprechend auch eure indirekten Kosten. Und schlussendlich entscheidet euch für einen günstigen Broker. Ich habe ziemlich viele Freunde in meinem Umfeld, die noch bei der Bank sind, wo die Eltern auch damals waren, eine Filialbank oder die ihr Depot bei Online-Brokern haben, wo jeder Trade mindestens 10 Euro oder sogar mehr kostet. Das fällt zwar bei einem einzelnen Trade nicht sonderlich ins Gewicht, wenn ihr aber viel handelt bzw. eure Depotgebühren sogar prozentual auf euer Depotvolumen gerechnet wird, dann kann euch das aufs Jahr hochgerechnet ziemlich viel Geld kosten. Vergleicht deswegen regelmäßig die Brokerangebote. Wir machen das ständig für euch mit unserem ETF-Sparplanvergleich. Checkt dazu den Link in der Beschreibung. Kommen wir zum nächsten Learning und dieses lautet, die ETF-Auswahl ist einfacher als gedacht. Viele Menschen kommen nicht ins Investieren, weil sie die ETF-Auswahl extrem kompliziert gestalten und wirklich alles bis ins kleinste Detail vergleichen wollen und den allerbesten ETF für sich finden wollen. Vor dieser Problematik war auch ich zum Start meines Investments nicht gefeit. Es gab einige ETFs auf den MSCI World, aber welcher ist denn jetzt der richtige? Wir wollen natürlich nur in das allerbeste Produkt investieren und es gibt schon ziemlich viele Faktoren, die man hier heranziehen kann. Mir hat das Ganze mal geholfen, einen Schritt zurückzugehen und zu verstehen, dass den richtigen ETF auf einen gewissen Index zu finden, so ein bisschen ist wie stundenlang vor Milchregal im Supermarkt zu stehen. Das ist in der Regel ziemlich lang. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten von Milch und gewisse Präferenzen. Manche Leute bevorzugen Biomilch, andere schauen da eher auf den Preis. Schlussendlich handelt es sich aber immer um Milch. Die Bio-Variante eines MSCI World wäre zum Beispiel eine ESG-Variante, also eine nachhaltige Variante. Andere Leute möchten eher eine ausschüttende Variante, wiederum andere möchten eine thesaurierende. Da geht es dann tatsächlich um Präferenzen, aber der Inhalt, also das, was wir eigentlich wollen, die Performance sowie die Risikokennzahlen, sind von allen ETFs auf einen entsprechenden Index sehr, sehr ähnlich. Also auch ich stand damals vor der Hürde, die entsprechenden ETFs zu suchen und ich bin meinen beiden ETFs, die ich mir ausgesucht habe, bis heute treu geblieben, auch wenn es mittlerweile Produkte gibt, die deutlich günstiger geworden sind. Ein Wechsel von dem einen ins andere würde sich für mich allerdings jetzt nicht lohnen, denn hier müsste ich dann Gewinne realisieren, worauf ich dann wiederum Steuern bezahlen müsste, was mich teurer zu stehen kommt, als wenn ich einfach die bestehenden ETFs weiterführe. Um euch bei der ETF-Auswahl zu helfen, haben wir natürlich auch unsere ETF-Suche gebaut. Die kennt ihr bestimmt schon. Wenn ihr also herausfinden wollt, mit welchen ETFs man starten kann, haben wir euch einen speziellen Link unten in die Beschreibung gepackt, wo ihr ETFs auf den MSCI World findet, die gewissen Mindestkriterien entsprechen. Da müsst ihr einfach nur auf den Link klicken und euch einen der ETFs heraussuchen. Ein weiteres Learning war für mich, dass ETFs häufig ein guter Einstieg in den Kapitalmarkt sind. Das war bei mir tatsächlich nicht der Fall gewesen. Ich habe vorher schon am Kapitalmarkt investiert, aber was ich bei uns in der Community oder auch bei Freunden und Verwandten sehe, ist, dass viele Menschen mit einem ETF-Sparplan anfangen, Erfahrungen am Kapitalmarkt sammeln und dann in weitere Anlageklassen wie beispielsweise Einzelaktien investieren. Das ist nicht unbedingt die beste Anlagestrategie, dazu haben wir schon viel gesagt, allerdings kann es einfach deutlich mehr Spaß machen, ein sogenanntes Core-Satellite-Portfolio zu fahren, also einen Kern in weltweit gestreute ETFs und dann einige Satelliten da drumherum, mit denen man sich erhofft, den Markt zu schlagen oder die als Investition einfach Spaß machen. ETFs sind dabei ein großartiger Einstieg in den Kapitalmarkt, denn mit einer einzigen ISIN oder WKN, also die Wertpapierkennnummer, mit der man einen ETF identifizieren kann, investiere ich gleichzeitig in mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausende Aktiengesellschaften. Diese Möglichkeit, so günstig und vor allem so breit diversifiziert mit wenigen Klicks zu investieren, gab es in der Vergangenheit nicht immer. Hinzu kommt auch der Vorteil der Liquidität, womit wir bei meinem nächsten Learning werden. ETFs sind nämlich im Vergleich zu vielen anderen Wertpapieren extrem liquide. Wie ich ja eben angedeutet habe, habe ich in der letzten Zeit ein Immobilieninvestment getätigt und brauchte hierfür auch Eigenkapital, was ich unter anderem aus meinen ETFs bezogen habe. Es war kein Problem, innerhalb von wenigen Minuten ein doch nicht ganz unerhebliches ETF-Volumen am Kapitalmarkt zu veräußern und in Eigenkapital für die eigene Immobilie umzuwandeln. Dieser Vorteil kann natürlich auch mit Nachteilen einhergehen, dass man nämlich dazu verleitet ist, mal schnell sein ETF-Portfolio aufzulösen und zu konsumieren. Aber ich glaube, wir haben alle genug finanzielle Bildung, um den Vorteil zu nutzen, ohne in die Falle zu treten, sein Portfolio regelmäßig zu schlachten. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, was konnte ich aus Krisen in den letzten Jahren lernen? Schön Wetteraktionär zu sein, ist kein großes Problem. Das bedeutet, wenn die Aktienkurse ständig steigen, dann möchte jeder am Kapitalmarkt dabei sein, dann wird auf einmal jeder reich und das Investieren an der Börse ist kein Problem. Die echten Herausforderungen kommen vor allem dann, wenn es an der Börse bergabwärts geht und ziemlich viel Depression im Markt ist. Das habe ich selbst zum ersten Mal im Jahr 2007, 2008, nämlich im Jahr der Finanzkrise erlebt. Damals war ich noch nicht in ETFs investiert, sondern hatte diverse Einzelaktien, die natürlich wie der gesamte Markt ziemlich abgerauscht sind. Die erste große Krise mit meinen ETFs habe ich tatsächlich im Corona-Crash erlebt. Das haben hier sehr wahrscheinlich in der Community sehr viele Leute gemeinsam, denn gerade in dieser Phase sind viele von euch an den Kapitalmarkt gegangen und haben kurz vor vor dem Crash oder kurz danach mit dem Investieren begonnen. Das Jahr 2020 war aus Börsensicht ziemlich intensiv gewesen. Es ging teilweise um mehr als 30% steil nach unten und am Ende des Jahres wurde dieser ganze Absturz wieder eingefangen und wir haben das Jahr sogar mit einem leichten Plus beendet. Also ein echter V-förmiger Crash. Als ich meine erste Krise, nämlich die Finanzkrise, erlebt habe, saß ich ganz alleine vor einem NTV-Bildschirm und habe dort Markus Koch gesehen, den wir hier auch schon mal interviewt haben, der ganz panisch von der Börse berichtet hat. Ich war also mit meinem Depot alleine und konnte mich mit keinen anderen Menschen austauschen. Dank Social Media und Plattformen wie hier, verschiedenen Foren, Discord-Kanälen und Reddit können sich Menschen mittlerweile miteinander austauschen und bestärken. Und genau das habe ich auch im Corona-Crash gesehen. Am Anfang gab es eine kleine Panik, dann haben viele Menschen aber Mut gefasst und haben sich gesagt, jawohl, die Kurse sind runtergekommen, das ist für mich eine günstige Einstiegsgelegenheit. So ein bisschen wie der Sommerschlussverkauf. Das spiegelt sich auch extrem stark in den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts wieder, was regelmäßig die sogenannte Aktionärsquote veröffentlicht. Und gerade im Jahr 2020 ist diese quasi durch die Decke gegangen, vor allem getrieben durch jüngere Menschen, die das erste Mal am Kapitalmarkt investiert haben. Zu diesem Zeitpunkt habe ich aus dem Urlaub heraus die dieses Video produziert, das war im Strand von Tahiti. Damals ging es mit Corona los und die Börsen sind abgeschmiert und danach haben wir auch sehr viele Livestreams und FAQ-Videos gemacht, um zu erklären, wie man durch solch eine Depressionsphase an der Börse kommt. Der Corona-Crash war aber nicht das Einzige, was uns in letzter Zeit heimgesucht hat, sondern dann gab es natürlich auch noch den Ukraine-Krieg, der sehr viel am Kapitalmarkt bewegt hat und unter anderem auch Auslöser dafür war, dass die Inflationsraten stark angestiegen sind und bis heute auch noch nicht weiter gefallen sind. Als Reaktion darauf haben die weltweiten Zentralbanken sich entschieden, das Zinsniveau anzuheben. Auch das ist etwas, was wir im letzten Jahrzehnt quasi nicht mehr kannten. Niedrige Zinsen, bzw. teilweise sogar Negativzinsen zu haben, war für uns die Norm. Im April 2021 stieg dann die Inflationsrate zum ersten Mal über die 2%-Hürde. Und das hat am Kapitalmarkt ziemlich viel verändert. Zunächst einmal sind durch die gestiegenen Zinsen die Aktienkurse stark gefallen, vor allem die Aktienkurse der Firmen, die vorher stark gestiegen waren, also allen voran Technologiewerte. Das liegt daran, dass steigende Zinsen sich negativ auf Aktienbewertungen, beispielsweise mit Hilfe eines DCF-Modells, auswirken. Gerade die Unternehmen, bei denen die Cashflows weit in der Zukunft liegen, leiden besonders durch diese Diskontierung der höheren Zinsen. Anders ausgedrückt, Technologiewerte sind gefallen und andere Anlageklassen, die bisher in der Versenkung verschwunden sind, waren, werden auf einmal wieder attraktiver, allen voran Anleihen oder andere Zinsprodukte wie Tages- oder Festgeld. Übrigens vergleichen wir auch regelmäßig die besten Tagesgeldangebote, Link wie immer in der Beschreibung. Was mir in dieser Phase besonders positiv aufgefallen ist, ist, dass anders als es erwartet wurde, nicht zu einem Telekom-Moment kam. Nach einer großen Rallye im Jahr 2020 und 2021 ging es dann an der Börse 2022 etwas rauer zu und viele Medien haben über einen Telekom-Effekt spekuliert. Als die Telekom damals an die Börse gegangen ist, haben viele Menschen dort rein investiert Investiert, dann viel Geld verloren und dann nie wieder am Kapitalmarkt investiert. Dieser Effekt ist tatsächlich nicht aufgetreten, sondern, das zeigt auch die Aktionärsquote, sind vor allem junge Menschen weiterhin am Kapitalmarkt geblieben und die Aktionärsquote ist sogar zum Teil noch gestiegen. Wir sehen also, ETF-Investieren ist günstiger geworden, wir haben mehr Auswahl und wir haben Communities, in denen wir uns austauschen können und Finanzwissen ist nochmal deutlich einfacher zugänglich, als es in der Vergangenheit der Fall war. Es gibt viele großartige Bücher, die nicht viel Geld kosten, kostenlose Inhalte auf Social Media, wie zum Beispiel hier und Communities, in denen man sich mit Gleichgewicht über seine Probleme austauschen kann. Kommen wir also mal zum Fazit meines fast einen Jahrzehnts investieren in ETFs. Ich werde es genauso weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe. Regelmäßig per Sparplan in zwei ETFs investieren und immer dann, wenn mir mal größere Geldbeträge zukommen, Sonderinvestitionen machen und diese nutzen, um zu rebalancen. Ich werde aber vielleicht auch in den nächsten Jahren mein Portfolio verändern. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich mit dem Gedanken immer mal wieder gespielt habe, einen Eurostox 600 mit in mein ETF-Portfolio mit aufzunehmen, um einfach das Gewicht an europäischen Aktien zu erhöhen oder mehr in Small Caps zu investieren, also mehr Gewicht kleineren Unternehmen beizumischen. Bei dieser Anpassung meines Portfolios habe ich es aber überhaupt nicht eilig, denn der ETF-Markt ist extrem dynamisch. Ständig kommen neue Produkte auf den Markt oder werden günstiger. Beispielsweise wurde das bei der bei ACWI-ETF deutlich in den Kosten gesenkt oder Invesco ist mit einem neuen, deutlich günstigeren FTSE All World auf den Markt gekommen oder für diejenigen, die sich fürs Faktor investieren interessieren, der neue ETF von Gerd Komme. Das Umfeld ist extrem dynamisch und ich kann mir einige Jahre Zeit lassen, um nochmal mein Portfolio umzubauen. Die ETF-Götter sind uns weiterhin wohlgesonnen und deswegen werde ich auch weiterhin so anlegen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen.